0: Rauha jokaiselle, tervetuloa tänne keskiviikkoilla Raamattu tunnille ja aloitetaan yhteisellä laululla, lauluvihoista laulu numero 346, 3, 4, kas lähde, kirkas ja pohjalalla. tämän illan raamattutunnin aiheena on hengellinen täysi-ikäisyys. Niin kuin me tiedämme hyvin, niin Suomessakin on tällaisia, tällainen luokittelu, että on täysi-ikäinen tai alaikäinen. Ja täällä esimerkiksi Paavali kirjoittaa tässä ensimmäisen kirjan korintolaisille siinä siinä Kiekeessä 13. lukuja 10 ja 11. Ensimmäinen kirja korintolaisille 13 ja jake 10 ja 11. Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajaavaista. Kun minä olen lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi. Minulla oli lapsen mieli. Ja minä ajattelin, kuin lapsi, kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on. Eli tässä rinnastetaan täydellinen, vajavainen lapsi ja mies, miehuus. Eli täydellinen, hengellinen täysi-ikäisyys. Se on tätä hengellistä, voidaan kutsua täydellisyyttä, siinä mielessä, kun me se voidaan ajatella, että ihminen voi olla... Hengeläisesti täydellinen Kristuksen kautta, ei oma vanhuskauteen oman tekonsa ansiosta, mutta näin. Eli kuitenkin, että tulee kasvaa, kun tulin mieheksi, sanoi Paavali. Ja näin hengeläistikin meillä tulisi näin kasvaa Kristuksessa. Uudistua päivittäin uskossa, vahvistua hengessä, Jumalan hengessä, ja ja voimassa. Ja täällä esimerkiksi hän kirjoittaa kolossalaisille ensimmäisessä luvussa. Kolossalaiskirja ensimmäinen luku ja siinä tämä 28. Hän sanoo näitä, ja häntä me julistamme neuvoa jokaista ihmistä, ja opettaa jokaista ihmistä kaikella viisaudella asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. Eli hänen tavoitte oli asettaa jokainen ihminen täydellisenä Kristuksessa näin Jumalan eteen. Eli hän uskoi tähän Jumalan sanan, täydellisen Jumalan sanan sen muuttavaan. elävään voimaan. Elävä, voimallinen, täydellinen, muuttava sana. Jumalan armo kasvattaa meidän, niin kuin me tiedämme, ja myöskin Jumalan sana on annettu meille jokaiselle opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhuskaudessa, että jokainen ihminen olisi täydellinen tai tulisi täydellinen ja täysin valmis kaikkiin hyvin tekoihin. Ja vielä tässä otan erään koona täällä hebrealaiskirjassa, täällä luvussa. Täällä oli tämmöistä nuudetta hebrealaisilta viiden luku ja kestä yksi toista. Tästä meillä on paljon sanottavaa ja sitä on vaikea selittää, koska olette käyneet hitaiksi kuulemaan. Sillä te, olisi jo aika olla opettaja, olette taas sen tarpeessa, että teillä opetetaan Jumalan sanojen ensimmäisiä alkeita. Te tulleet maitoa tarvitseviksi, ei vahvaa ruokaa. Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanuskauden sanassa, sillä hän on lapsi. Mutta vahva ruoka on täysi varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Ja nostan pyytämään tässä siunausta. Täällä on jätetty näitä esirukouspyyntöjä. Tässä tuoreempana. esirukouspyyntöä saattohoidossa olevan ainon pelastumisen puolesta. Ja myöskin Jumala näkee nämä muut pyydet, joita tänne on jätetty. Jokainen voi vedä Herralle tiettäväksi vaikkapa kätten koottamisen kautta. Jumala näkee meidän sydämemme ja pyyntömme. Kiitos Herra Jeesus. Saamme olla täällä tänä iltana sinun edessä ja Pyydä oikeassa sinun läsnäoloasi, Herra Jeesus, ja sinun verensi vihmoavaa voimaa ja uudistavaa armoa, Herra, ja kasvattavaa sanasi, Herra. Että meistä jokainen, Herra, voisi kasvaa siihen täyteen, Kristuksen ja täyteen määrään, Herra. Ja, että todella olisimme valmi, valmistuneita kaikkiin hyviin tekoihin. Ja emme olisi yhä lapsia hengellisesti, Herra Jeesus. Vaan todella, Herran voisimme ylitä sen, mikä on vanhaa. ja... Minä uudistua mielen hengeltä, Herra Jeesus. Anta elämämme sinulle, Herra Jeesus, sinun käyttöönsi kokonaan, Herra Jeesus. Siunaa tämä ainoa, joka on saattohoidossa, ja pelasta hänen sielunsa, Ole hänellä armollinen, Herra. Ja muista näitä muitakin pyyntöjä, hän on jätetty, ja me olevat pyynnöt, Herra Jeesus. Kiitos, että olet voimallinen vastaamaan, Herra. Aina mielestä uskoa ja luottamusta. Ja myös armon henkiä ja siunan veli, joka tulee tänne, tänne iltana julistamaan sanasi, että sanasi saisi olla näin pyhässä ennässä voideltu herra Jeesus. Ja siunaa ja näin jokaiset hänen tullutta Jeesuksen nimessä. Aamen. Olkaa hyvä ja istukaa. Ja kokoukset jatkuvat sitten tuttuun tapaan. Eli huomenna, torstaina ja perjantaina nämä päivän ja torstaina on evankeliointi ilta, ja perjantaina on rukouskokous kello 19, ja sitten viikonloppuna jälleen kokoukset kello 18. Tervetuloa. Ja nyt voitaisiin laulaa lauluja, ja samalla vapaaehtoinen uuri Jumalaan työn hyväksi. Otetaan tämmöinen laulu 435, 435, siunattu varmuus, Jeesus on mun. Tulee veljemme Harri Jaakobsen puhumaan Jumala, siunatkoon.
1: Rauhaa kaikille. Tämä aihe oli, niin kuin täällä on mainittu, hengellinen... Hengellinen täysi-ikäisyys. Kuka meistä on hengellisesti täysi-ikäinen? Mutta kun ajattelemme sitä, että kun ajattelemme tätä aihetta, niin monta kertaa tulee esille tämä ajatus, että luonnossa ja yleensä elämässä monet asiat toimii vähän samalla tavalla kuin hengen maailmassa. Samalla tavalla niin kuin tämä ihmisen kasvaminen ja kehittyminen ja tulemalla Täysi-ikäiseksi lapsesta, niin hengen maailmassa on hyvin paljon samantapaisia asioita, vähän saman kaavan mukaan toimii. Mutta eräs ero siinä on, kun mietin sitä, mitä eroa siinä voi. Tuli mieleen tämä ero, että yleensä kun ihminen kasvaa lapsesta aikuiseksi, niin hän yleensä vain jatkuvasti kehittyy ja kasvaa. Ja... Hänestä tulee lopulta aikuinen, yleensä kaikista ihmisistä. Mutta hengellisessä elämässä näin ei välttämättä ole. Siellä voi ihminen jäädä kesken kasvuiseksi, ihminen voi pysähtyä siinä hengellisessä kasvussa. Ihminen voi jopa taantua. Että hän alkaa kasvaa ja hänestä alkaa tulla lähelle hengellinen, hengellisyyteen, täysi mutta sitten hän alkaakin taantua lähe, vähitellen siihen jälleen siihen lapsen rooliin siinä omassa elämässä. Eli nämä kehitykset menee vähän eri tavalla siinä hengen maailmassa. Mutta kun ajattelemme sitä, että mikä on meidän lopullinen tavoite, kun meidän tulee tulla täysi-ikäiseksi, on Jeesus Kristus, hänen kaltaisuutensa. Täällä lukkaa evankelimin kuudes lukuja 40. Jeesus sanoi näin, ei ole opetuslapsi opettajansa parempi, täysin oppineena jokainen on oleva niin kuin hänen opettajansa. Eli kun Jeesus on meidän opettajamme, niin silloin me tulemme hänen kaltaiseksemme, ja täysin oppineena me olemme niin kuin, hänen, niin kuin opettajamme, eli Jeesus Kristus. Uskon näin, että yksikään ihminen ei tällä maan päällä tule täysin oppineeksi. Vasta perillä ihminen voi olla Kristuksen kaltainen, mutta se on se päämäärä täällä maan päälläkin, että tulla Kristuksen kaltaiseksi. Mutta ajattelen sitä, että jos meidän oppi-isämme on vaikka Luther tai joku muu henkilö, ja Lestadius tai joku tällainen oppinu, suuri oppi-isä, niin silloin me tulemme heidän kaltaiseksi. Eli me tulemme sen oppi Isämme kaltaiseksi. Eli sen tähden on tärkeää nimenomaan, että meillä on tähtäimenä Jeesus Kristus, että me tulemme hänen kaltaiseksemme. Että me tulemme kenenkään oppi-isän kaltaiseksi, ei kenenkään maali-ihmisen kaltaiseksi, vaan Jeesuksen Kristuksen kaltaiseksi. Täällä ensimmäinen Pietarin kirja, toinen luku, otan sitä pari ensimmäistä jaetta. Tässä puhutaan tällaisesta hengellisestä kasvamisesta. Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu. Ja halatkaa niin kuin syntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, heitä te sen kautta kasvaisitte pelastukseen. Kun ajattelemme kasvamista ja kasvamista Kristukseen ja täysi-ikäisyyteen, niin lähtökohtana on se, että ihminen on uudesti syntynyt. Ihminen on pelastunut. Ja silloin, kun ihminen uudesti syntyy, niin ihmisestä tulee Jumalan lapsi. Jokainen meistä, jotka täällä on tullut uskoon, pelastunut, uudesti syntynyt, niin me olemme Jumalan lapsia. Meistä on tullut Jumalan lapsia sillä hetkellä, kun me pelastuimme. Ja tässä Pietari kehoitti uskovia, niitä, jotka lukevat tämän Pietarin kirjeen, tai kuulevat, kuulevat kun sitä luetaan, ja meillekin. Niin Pietari kehoitti halamaan oikein, niin kuin vastasyntyneet lapset, sanan väärentämätöntä maitoa. Eli Jumalan sana. Jumalan sana on ravinto. Oikealla ajalla Jumalan sana on oikea ravintoa. Ja tämän Jumalan sanan ravinnon kautta me kasvamme pelastukseen. Ja silloin kun ihminen tulee uskoon, niin niin hän on pieni lapsi hengellisesti. Hänessä on varmasti paljon poispantavaa. Niin kuin tiedämme ihmisiä, kun tulee uskoon, niin he saattavat tehdä kaikenlaisia toilauksia ja sellaisia, mitä vanhempi uskovainen ei voisi kuvitella tai ajatella tekevänsä, koska he eivät ymmärrä kaikkia asioita vielä. Heidän tulee kasvaa siinä uskossa. He ovat pieniä lapsia Kristuksessa. Sen tähden he tarvitsevat hengellistä ravintoa, joka että he pääsivät kasvamaan siinä uskossa. On paljon pois pantavaa uskovaisilla nuorilla, varsinkin nuorilla uskovaisilla vasta pelastuneilla. Ja sen tähden Raamattu sanoo näin, että me kasvamme pelastukseen. Eli on pelastus sisältää monia asioita, ei ainoastaan sitä, että ihminen saa kokea sielun pelastuksen uudessa syntymisen, vaan pelastus sisältää myös pelastuksen monista niistä kahleista ja niistä ongelmista ja asioista ja siteistä ja riippuvaisuuksista ja niin edelleen, mitä ihmisellä saattaa olla. Eli vasta pelastunut saattaa olla monessa riippuvainen jostain asiasta. Hän ei ole vielä vapaa jostain asiasta, vaikka hän on saanut syntinsä anteeksi. Mutta kun ihminen kasvaa siinä uskossa ja saa sitä hengellistä ravintoa, niin alkaa vapautua vähitellen niistä asioista. Niin kuin kasvaa siinä pelastuksessa. Muistan itse, kun tuli uskoon, niin... Olen onnellinen siitä, että minua ei pantu mihinkään sellaiseen pakkopaitaan eikä mitenkään vaadittu, mitään ei asetettu, minkälaisia sääntöjä, minkälainen minun tulee olla. Olin elänyt maailmassa ja olin kuunnellut sellaista kaikenlaista maailman musiikkia paljon ja, ja niin edelleen. Eli elin vähän sellaista huonoa elämääkin ennen uskoon tuloa. Ja ulkonäkökään ei ollut varmaan sellainen, niin kuin kaikilla on kun on kauemmin aikaa ollut uskossa. Mutta kukaan ei sanonut mulle mitään, että tee sitä ja tee näin, vaan annettiin vähitellen sitä Jumalan sanaa. Luin Jumalan sanaa ja kehotettiin lukemaan joitakin kohtia ja niin edelleen. Ja sitten Jumalan sana alkoi kasvattaa ja tehdä sitä työtä. Ja, ja sitten aloin tajuta, että tämä ei sovi ja tämä ei oikein hyvä uskovaiselle ja niin edelleen. Eli Jumalan sana kasvatti ja... Niin kuin kasvaa siinä pelastuksessa. Se on tärkeää just, että kun ihminen tulee uskoa, että häntä ei aseteta mitenkään sellaiseen prässiin. Sillä jos ihminen asetetaan sellaiseen, niin siitä tulee sellainen vastareaktio, ja ihminen ei ole kasvanut siihen vielä, siihen asiaan, mitä ihmisen tulisi tehdä. Eli totta kai synti on eri asia, että jos ihminen tekee syntiä, niin tulee kehottaa tekemään parannus. Mutta on paljon semmoisia asioita, missä ihminen voi olla vielä kiinni en uskoon tullessa. Ja varmasti Jumalan sanan kautta ihminen pääsee kasvamaan ja vapautumaan niistä asioista. Ja näin on varmasti vanhemmankin uskovaisen kohdalla. Meillä voi olla monenlaisia asioita, mistä me emme kykene vapautumaan muuta kuin Jumalan sanan kautta, Jumalan armo. Kautta. Kun me kasvamme siinä Jumalan armossa ja kasvamme uskossa ja sanan kautta. Millainen sitten on pieni lapsi? Jos me ajattelemme, että kuka meistä on pieni lapsi ja mistä me erotamme sen. Minkälainen pieni lapsi uskossa on? Täällä korintolaiskirjassa Paavali toi hyvin esille. seurakunta on... Siinä mielenkiintoinen seurakunta, että he olivat vähän lapsen omaisia, he eivät olleet kasvaneet uskossa. Sen tähden Paavali joutui opettamaan heille tällaisia perusasioita. Niin sen tähden korintolaiskirjeet ovat erittäin hyviä kirjeitä kasvattamiseen, kasvamiseen uskossa. Varsinkin silloin, kun ihminen pelastuu. Ja tässä sanotaan sitten kolmas luku siinä alussa. Niinpä, veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niin kuin hengellisille, vaan niin kuin lihallisille, niin kuin pienille lapsille Kristuksessa. Eli tässä me näemme, että minkälainen on pieni lapsi Kristuksessa. Hän ei ole hengellinen, vaan hän on lihallinen. Eli se tarkoittaa sitä, että Jumala hengessä, vaikka hän vaeltaa tai pyrkii vaeltamaan ja varmaan hän kasvaa ja vahvistuu siinä, niin hänessä on vielä paljon sitä lihallisuutta. Hän on pieni lapsi Kristuksessa. Hän on vielä lihallinen. Ja tällainen pieni lapsi, tämänen lihallinen pieni lapsi, niin hän on, voidaan sanoa, niin kuin luonnollinenkin lapsi. Hän on oikukas, epävakaa. Omat mielihalut johtavat häntä. Jokainen, jolla on lapsia, tietää, että pieniä lapsia varsinkin, niin ne sanovat, menevät minne haluavat. Ja yhtäkkiä tulee päähän joku asia ja he alkavat sitä toteuttaa. Eli pieni lapsi on tällainen myöskin hengellisesti. Ja lapset ovat sellaisia, että ne voi tehdä ihan mitä vaan. Heitä täytyy vähän valvoa ja ja katsoa, mitä he tekevät. Se on lapsen omaisuus, se kuuluu lapseuteen sellainen. Lapsi ei vielä tiedä kaikkia asioita, hän ei tiedä, mikä on oikea ja väärin kaikessa. Häntä täytyy opettaa siinä. Sitten sanotaan jae kaksi. Maitoa minä juotin teille, en antanut ruokaa, sillä sitä ette silloin, silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään siellä Olettehan vielä lihallisia, sillä kun keskuudessaan on kateutta riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vailla ihmisten tavoin? Kun toinen sanoo, minä olen Paavalin puolta, toinen minä olen Apolloksen, ettekö silloin olen niin kuin... Ihmiset ainakin. Eli tässä me näemme määrättyjä ominaisuuksia. Tässä sanotaan ensinnäkin, että Paavalle ei voinut antaa heille ruokaa. Eli hän ei voinut antaa heille semmoista syvällistä Jumalan sanaa. Vaan hänen täytyy antaa sellaisia perusasioita ja alkeita. ja näitä uskon elämän perus, perusoppeja. He eivät sietäneet vahvaa ruokaa. He tarvitsivat sitä näitä perusasioita. Ja sitten Paavali sanoo, että olettehan lihallisia vielä. Siellä kun keskuudessa ne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vailla ihmisten tavoin? Eli me näemme, että pieni lapsi vaeltaa niin hengenen lapsi vaeltaa ihmisten tavoin, niin kuin maailmankin ihmiset. Siinä on paljon yhtäläisyyksiä. Ja he ovat lihallisia ja heillä on monenlaista tällaista. Voi olla kateutta, riitaa ja muuta, varsinkin pienillä lapsilla. Ja se kuuluu siihen lihallisuuteen. Ja pienet lapset ovat taipuvaisia varsinkin kaikkeen tällaiseen. Ja toiset sanovat, että minä olen Paavalin puolta, toiset minä Apolloksen puolta ja niin edelleen. Ja silloin he vaeltavat niin kuin ihmiset ainakin. Eli pienellä lapsella lasta hallitsee vielä liha aika paljon. Ja sielulliset tunteet. Ja luonnollinen vanha ihminen, mielihaluinen ja ajatuksineen, vaikuttaa hänessä voimakkaasti. Hän on sitä mieltä, pitää jostakin ja jostakin hän ei pidä. Hän loukkaantuu helposti ja monet ulkoiset asiat merkitsevät hänelle hyvin paljon. Minkälainen joku ulkoisesti on, mieltä joku näyttää, se merkitsee hänelle paljon. Miltä joku tuntuu, se merkitsee hänelle paljon. Hänen tunteensa menee vähän ylös ja menee alas. Eli hän valtaa aika paljon näiden tuntemuksia tunteen mukaan. Ja voidaan sanoa niin kuin semmoinen sanonta, että katsoo lihan silmin. Pieni lapsi hengellisesti katsoo niin kuin lihan silmin. Hän ei katso hengen silmin vaan hän katsoo lihan silmin asioita. Eli tällainen on pieni lapsi hengellisesti. Hän ei ole kasvanut sien hengellisyyteen, että hän näkisi hengellisesti asioita, vaan hän näkee luonnollisella silmillään näitä asioita ja ajattelee luonnollisella tavallaan. Täällä epesolaiskirja neljäs luku, täällä kerrotaan millä tavalla ihminen, ihmisen, ihminen kasvaa siihen aikuisuuteen. Täällä sanotaan Efesolas kirjeen neljäs luku ja 11. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteen, täyden iän määrään. Eli Jumala on asettanut seurakuntaan palvelustehtäviä, jotka ovat apuna kasvattamiseen miehuuteen. Mutta tässä sanotaan, että tämä palvelustehtävien tehtävä on kasvattaa pyhiä, eli seurakuntalaisia palvelustyöhön. Sen tähden, että seurakunta olisi valmis palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Eli tässä me näemme, että minkälainen malli oli silloin apostolisen aikana. Seurakuntamalli ei ollut sellainen, että, että muutamat puhuu ja tekee ja toiset kuuntelee. Ja tekevät, jos tekevät. Vaan seurakunta-malli oli sellainen, että koko seurakunta sillä annettiin tehtäväksi rakentaa seurakuntaa. Ja näiden palvelustehtäviä, näiden apostolit ja profeetat ja opettajat ja paimenet, näiden tehtävä oli ra- valmistaa seurakuntaa rakentamaan, valmistaa näitä seurakuntalaisia rakentamaan seurakuntaa. Eli huomaamme, että mikä järjestys tässä on ja millä tavalla tämän tulisi toimia raamatullisesti. Eli seurakunnan tehtävä on rakentaa, rakentua, että sanotaan, tehdäksen pyhä täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Totta kai opettaja opettaja ja opettaja rakentaa seurakuntaa ja vaimenet rakentavat ja niin edelleen, mutta myöskin Jumala haluaa, että myöskin seurakuntalaiset ovat rakentamassa nimenomaan seurakuntaa, että me kasvaisimme uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään. Eli tässä me näemme, että me kasvamme Kristuksen tuntemisessa. Eli Kristuksen tuntemisen kautta ihminen kasvaa siihen hengelliseen täysi-ikäisyyteen. Ja tämä Kristuksen tunteminen, tunteminen tarkoittaa sitä, kun raamattu nimenomaan. Raamattu nimenomaan opettaa sitä, että Kristuksen tuntemisen kautta me kasvamme Jumalan lapsina tällaiseen täysi-ikäisyyteen. Ja Kristus on tämä hengellinen ravinto. Pyhä henki ja sana kirkastaa Kristusta. Hänen olemustaan, hänen kirkkauttaan, hänen kaikkia olemustaan ja hänen ristin työtään. Ja tämä... Kun ajattelemme näin, että millä tavalla Kristusta voidaan kirkastaa ja millä tavalla ravita, se ei merkitse sitä, että me opetamme niitä perusasioita, että Jeesus on kuollut vain meidän syntimme tähden. En sano vain, mutta Jeesus on kuollut meidän syntimetähden ja Jeesus on tehnyt näitä asioita, mitä vasta opetetaan, vaan se sisältää paljon paljon esikuvia, paljon tällaisia vertauksia ja paljon kaikenlaista syvällistä opetusta. Niin kuin Jeesuskin puhui ne lemmauksen matkamiehelle, että hän puhui heille kaikesta, mitä hänestä oli kirjoitettu profeetoissa ja kaikissa kirjoituksissa. Eli kaikissa kirjoituksissa on puuttu Kristuksesta. Ja tällä tavalla, jos pyhänkin avaa meille tätä Jumalan sanaa, näitä kirjoituksia, niin silloin me opimme tuntemaan syvällisemmin Kristusta monien kirjoitusten kautta ja monien esikuvien kautta. Eli Jumala haluaisi, että Herra voisi avata, että me tutkisimme sanaa, että voisimme myöskin tuoda esille näitä esikuvia ja monenlaisia opetuksia, mitä syvällisiäkin opetuksia, mitä Kristuksesta Raamattu opettaa ihan Mooseksen kirjoista ja niin edelleen. Eli tällä tavalla me kasvamme Kristuksen tuntemisessa, me saamme sitä hengellistä ravintoa. Ja, ja sillä tavalla, ja se on nimenomaan meidän ravinto ennen kaikkea tämä Jeesus Kristus, hänen tuntemisensa ja hänen, hänen ää, olemuksensa. Ja tässä me näemme sitten tämä jae 14, minkä tähden meidän tulee kasvaa tämän Kristuksen tuntemiseen ja minkä tähden, minkälainen on hengellinen lapsi. Että me enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opin tuulissa ja ihmisten arvapelissä ja eksityksen kavallissa juonissa. Eli me näemme, että ihminen, jossa hengellisesti lapsia ei ole kasvanut Kristuksessa, niin hän on altis eksymään. Eli hengellen lapsi eksyy helposti uskosta ja eksyy monenlaisiin väärin oppeihin. Hänen, hän ei erota vielä sitä, mikä on oikein ja väärin, mikä on sanan mukaista. Hän menee kaikkien tuulien mukana. Ja tässä sanotaan 15 jae. Vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pääkristus. Eli tässä me näemme, että millä tavalla, minkälainen on taas kasvanut kristitty, kasvanut uskovainen ja Jumalan lapsi. Tässä sanotaan näin, että totuutta noudattaen rakkaudessa kasvaisimme häneen. Eli sellainen ihminen, joka on täysi ikäinen, niin hän noudattaa totuutta, eli Jumalan sanaa rakkaudessa. Ja kasvaa Jeesuksen, Kristuksen kiinni. Oppii tuntemaan häntä syvällisemmin. Sitten otan täältä hebrealaiskirjassa, vaikka täältä luettiin tää hebrealaiskirjatta, mutta... Minun mielestä tämä erittäin hyvin tuo esille tätä hengellistä lapseutta ja hengellistä täysi-ikäisyyttä kirja 5. lukuotantiae 11-13. Tästä meillä on paljon sanottavaa ja sitä on vaikea selittää, koska olette käyneet hitaiksi kuulemaan. Sillä te, joiden jo olisi jo aikaalla opettaja, taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sanan ensimmäisiä alkeita, te olette tulleet maitoa tarvitseviksi, ei vahvaa ruokaa. Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhurskauden sanassa. Sillä hän on lapsi. Eli tässä kirjoittaja sanoo hebrealaisille, antaa ymmärtää, että hebraalaiset ovat taantuneet uskossa. He ovat taantuneet siinä kasvussa. Ja he eivät kyenneet hyvin ottamaan vastaan syvällisempää opetusta. Eli heidän oli vaikea ymmärtää syvällistä opetusta, koska he olivat taantuneet siinä uskon kasvussa. Ja he olivat jälleen tulleet sellaisiksi, että he tarvitsevat näitä Jumalan sanan ensialkeita. He ovat tulleet maitoa tarvitseviksi. Eli me näemme että sellainen, joka tarvitsee jatkuvasti maitoa niitä perusasioita niin hän, hän on vielä hengellisesti lapsi. Koska totta kai vanhempi uskovainenkin niitä tarvitsee aika ajoin. On hyvä mennä sinne perustalle. Mutta jos me elämme vain siinä maidossa, niin silloin me olemme todella lapsia. He olivat tulleet maitoa tarvitseviksi. Mutta... Tässä kirjoittaja opettaa heille, että heidän täytyisi päästä vähän syvemmälle siinä uskossa. Heidän täytyisi päästä kasvamaan siinä uskossa ja saada tällaista vahvempaakin ravintoa. Tässä sanotaan 14 jae, mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Eli täysi-ikäinen erottaa hyvän pahasta. Hän tuntee Jumalan sanaa ja hän kokemuksen kauttakin tietää, mikä on hyvä ja paha. Hän on päässyt kasvamaan siinä uskossa ja hengen ja sanan tuntemisessa. Eli hänellä on tällaiset hengelliset aistit nähdä, mikä on sananmukaista ja mikä on oikea ja mikä on väärin. Ja tämä kirjoittaja sitten sanoo heille, että heidän täytyisi päästä edistymään tässä uskossa. Heidän täytyisi saada tällaista vahvempaa ravintoa. Ja hebrealaisista me huomaamme, kun luemme hebrealaiskirjettä, että he olivat alkamassa taantua. He alkoivat... Palata siihen vanhaan. Heillä oli vaarana palata vanhaan ja langeta jälleen pois siitä Kristusta seuraamasta. Sen tähden Paavali sanoi, että heidän täytyy saada vahvempaa ravintoa ja heidän täytyy päästä kasvamaan siinä uskossa. Ja se, että me pääsemme kasvamaan uskossa, me tarvitsemme vahvempaa ravintoa. Ja hebrealaiskirjeessä... On kirjoitettu nimenomaan niitä asioita, mitkä ovat näitä vahvempia, mitä on vahvempaa ravintoa. Hebrealaiskirja on vahvempaa ravintoa. Jos ajatellaan, että annetaan pelkästään lapselle annetaan pelkästään jonkinlaista, jonkinlaista lapsen ruokaa, tällaista sosetta. Hän on vielä teini iässä, niin hän syö edelleen tällaista lapsen sosetta, niin ei hän pääse koskaan kasvamaan uskossa. Hän ei koskaan pääse kasvamaan. Hän joutuu monenlaisiin puutostauteihin ja ja hän todella voi huonosti. Sellainen lapsi, joka saa koko ajan sitä maitoruokaa ja kaikenlaista lapsen, pikkulapsen ruokaa. Eli ihminen tarvitsee kasvaakseen vahvempaa ruokaa. Ihminen tarvitsee hengellistä vahvempaa ruokaa, että hän pääsee kasvamaan täysi-ikäisyyteen. Sitä on varmaan vaikea saada, mutta Jumalan sanan kautta me voimme saada sitä, kun pyhänkin avaa meille Jumalan sanaa. On monenlaisia alueita Jumalan sanassa, kun me rukoilen tutkimme sitä, niin pyhänkin voi avata meille syvällisemmin monenlaisia esikuvia ja monenlaisia tällaisia asioita. On joitakin kirjojakin, jotka voivat auttaa meitä sitten avaamaan niitä, niin että me pääsemme alkuun niiden tutkimisessa. Ei kannata sillä tavalla lihallisella tai omalla viisaudella tutkia, mutta kun Jumala avaa niitä, niin silloin se on hyvää hengellistä ravintoa. Ja tarvittaisiin niitä, jotka osaavat sitä hengellistä ravintoa toiselle myöskin jakaa. Mutta sitä todella tarvitaan, että me voimme kasvaa uskossa. Se on hyvä tiedostaa tämäkin asia. Ja Jumalan sana on niin kuin tällainen hyvä siemen. Ja tämä hyvä siemen, kun tulee ihmisen sydämeen ja kasvaa ihmisen sydämessä, niin silloin se on ravintoa ja ihminen tulee tällaiseksi täysi Jumalan sana kasvattaa meitä siihen täysi Ja kun sana ja pyhä henki vaikuttaa meidän sydän, muuttaa meidän sydäntä, me tulemme enemmän ja enemmän Kristuksen kaltaisuuteen. Eli Jumalan sana ja pyhä henki tekee meistä enemmän ja enemmän Kristuksen kaltaisia. Ja Raamatu puhuu hengen hedelmästä. Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Ja tämä hengen hedelmä, nämä ominaisuudet ovat Kristuksen ominaisuuksia. Ne ovat Kristukseen kuuluvia ominaisuuksia, joita pyhä henki vaikuttaa uskovaisissa meissä, kun me luemme Jumalan sanaa. Kun Jumalan henki pääsee vaikuttamaan meissä, niin silloin... Jumalan sana alkaa tehdä työtä meissä ja alkaa tehdä meistä Kristuksen kaltaisia. Mutta tärkeää on se, että niin kuin siellä Pietarin kirjeessä sanottiin aikaisemmin, unohdin sanoa, sen tuli mieleen. Kun siellä sanotaan, että meidän tulisi kasvaa Kristukseen, ja niin siellä sanotaan, pankaa pois kaikki, kaikki tällainen... Pahuus ja kateus ja niin edelleen. Eli meidän tulee panna pois sellaiset asiat, mitkä estää meitä kasvamasta Kristukseen ja siihen täysi-ikäisyyteen. Ja ajattelen sitä, että esimerkiksi pyhittäytymättömyys omassa elämässä on erittäin tehokas tapa estää ihmistä kasvamasta Kristukseen ja kasvamasta täysi-ikäisyyteen. Eli... Kaikki sellainen pyhittäytymys ja kaikki sellainen vääryys, niin, niin ne on sellaisia esteitä, jotka estävät. Sen täyden tulee tunnustaa Herralle ja pyytää veren puhdistusta ja meillä olla niin kuin siinä valkeudessa ja sitten syödä sitä Jumalan sanaa. Ja näin Jumalan henki ja sana kasvattaa meitä siihen Kristuksen tuntemiseen. Ja Jumalan henki ja sana tekee työtä meidän sydämissämme. Alkaa kasvaa sitä hyvää hedelmää meidän elämässämme. Jumalan sana kantaa hyvää hedelmää meidän elämässämme. Ja myöskin esimerkiksi kärsimykset ja vastoinkäymiset. Monet lapset ne eivät ole kokeneet paljon kärsimystä. Ja he he eivät ole kokeneet paljon elämässään. Saattaa olla, että kun lapsen kanssa menee jonnekin metsään tai jonnekin kävelylle, niin he he valittavat heti, kun tulee pieniä vaikeuksia. Siellä on vähän raskasta kävellä tai tulee hyttysiä tai jotakin muuta, niin he voivat alkaa sitten valittamaan ja itkemään. He eivät kestä tällaisia koetuksia eikä vaikeuksia. Eikä pieni lapsi yleensä kestä monenlaisia vaikeuksia. Mutta ihminen, kun kasvaa siinä uskossa ja vähitellen siihen... täysi-ikäisyyttä kohden, niin silloin Jumala myöskin sallii meidän elämään monenlaisia kärsimyksiä, monenlaisia vastoinkäymisiä. Ja niiden vastoinkäymisten kanssa kautta me myöskin kasvamme. Tuli mieleen armeijassa, sanottiin, en nyt viitti sanoa sillä tavalla, niin kuin sanotaan, mutta metsä kasvattaa näitä miehiä. Ja metsä ei ollut mikään niin mukava, kun joutuu sinne metsään ja, ja siellä metsässä olemaan niin, niin se kasvattaa kuitenkin. Niin samalla tavalla uskovainenkin kasvaa, kun se joutuu sinne metsään ja joutuu monenlaisiin ahdistuksiin ja monenlaisiin myöskin tällaisiin vastoinkäymisiin. Eli jos meille tulee joitakin ongelmia tai vastoinkäymisiä, niin pieni lapsi ei kestä ehkä niitä, tai se suhtautuu vähän niin kuin väärällä tavalla siihen, se valittaa ja niin edelleen. Mutta hengenne ihminen suhtautuu sillä tavalla, että hän ottaa sen Jumalan kädestä. Tämä voi olla mulle hyväksi. Niin kuin tämä David, niin hän jopa ymmärsi hänen omassa elämäntilanteessa, kun Tämä, tämä, mikä sen nimensä olikaan, hän alkoi, hän alkoi kirota sitä Daavidia. Niin ne urhot hänen vieressään sanovat, että, että menemmekö ja lyömme hänen päänsä poikki, että miksi hän saa kiroa, kirota Herraani. Niin David sanoi, että antakaa hänen kiroillaan, että ehkä Jumala on pannut hänet kiroamaan. Et hän ymmärsi, että se oli ehkä hänen, sitä mitä Jumala salli hänen elämäänsä, sen tähden, koska hän oli hän langennut aikaisemmin synti ja Jumala salli näitä asioita hänen elämässään ja hän tiesi, että se oli hänelle hyväksi ja hän tiesi, että se tuli Jumalan kädestä. Monet asiat saattaa tulla Jumalan kädestä meidän elämäämme ja kun me suhtaudumme hengellisesti niihin asioihin, niin silloin me, se vahvistaa meidän uskoamme, se lujittaa meitä Kristuksen tekemistä vahvoja uskovaisia Kristuksessa, jos me kestämme ne asiat ja otamme ne Herran kädestä ja, ja suhtaudumme sillä tavalla oikealla tavalla näin vastoin. Käymisiin. Eli meidän tulee sillä tavalla myöskin monenlaiset kärsimykset kasvattavat meitä Kristukseen, mutta nuorilla uskovaisilla ehkä niitä ei vielä ole, eikä Jumala ehkä salli näitä monelle nuorelle uskovaiselle. Ja vielä raamatun jaes siitä, millä tavalla vahvempien tai tällaisten täysi-ikäisten uskovien Tulisi suhtautua tällaiseen nuorempiin, hengellisiin lapsiin. Täällä sanotaan roomalaskirja 15 luku, siinä kaksi ensimmäistä jaetta. Mutta va, meidän vahvojen tulee kantaa heikkoja vajavaisuuksia eikä elä itsellemme mieliksi. Olkoon kukin meistä lähimmäiselle mieliksi hänen parhaaksensa, että hän rakentuisi. Eli paavali oli tällainen. Hengellisesti kasvanut ihminen. Ja kun me luemme Paavalin kirjeitä, miten Paavali suhtautui ihmisiin, miten hän suhtautui heikkoihin, miten hän suhtautui toisiin ihmisiin, me. siinä on paljon oppimista siitä, miten meidän tulisi suhtautua. Ja Paavali antoi tässä todella ymmärtää, että meidän vahvojen, jos ihminen on vahva, meidän vahvojen tulee kantaa heikkoja vajavaisuuksia. On monenlaisia vajavaisuuksia, monenlaisia sellaisia asioita, mitkä ei mene ihan kohdalleen niin tulee kantaa näitä, rukoilla niiden puolesta ja olla tukena toisella ihmiselle, toiselle ihmiselle. Ja eikä elä itsellemme mieliksi, olkoon kukin meistä lähimmäiselle mieliksi hänen parhaaksensa, että hän rakentuisi. Eli jos me olemme kasvaneet uskossa, me olemme hengellisiä aikuisia, niin me osaamme suhtautua oikealla tavalla monenlaisiin asioihin. Ja tällä tavalla osaamme hengellisellä tavalla kaikkiin asioihin suhtautua. Ja siitä on varmaan esimerkkinä paljon juuri Paavali elämä, miten hän suhtautui monen asiaan. Millä tavalla hän toimi. Ja esimerkiksi syntiin Lang- Siellä sanotaan, että jos joku lankeaa syntiin, niin sanotaan, että nuhdalkaa häntä te hengelliset. Ei sanota, että nuhdalkaa häntä kuka tahansa, esimerkiksi lihallinen, vaan sanotaan nuhdalkaa häntä te hengelliset. Eli tarvitaan hengellisyyttä tällaisissa asioissa. Eli tämmöinen hengellinen kasvaminen ja hengellinen Miehuus, aikuisuus, niin se on erittäin hyödyllistä, tärkeää seurakunnassa, tärkeää meille, että seurakunta kokonaisuudessakin pääsee vahvistumaan ja kasvamaan Kristuksessa. Aamen ja noustaan ylös vielä. Rukoillaan vielä. Voi Herra Jeesus, kiitos Herra sinun armostasi ja kiitos sinun rakkaudestasi ja kiitos Herra, että sinä teet työtä meidän sydämissämme ja Herra me saamme olla Herra sinun edessäsi tälläkin hetkellä Herra Jeesus ja sinä näet jokaisen meidän sydämemme ja haluat Herra olla armollinen meille Herra Jeesus ja haluat Herra kasvattaa ja vahvistaa meitä ja Herra Jeesus, että me voisimme Herra oikein tulla Herra Jeesus sellaisiksi, että sinun nimesi kirkastuisi meidän elämässämme Herra, että me olisi sellaisia. Ja pieniä lapsia Kristuksessa, vaan voisimme olla Herra Jeesus. Voisimme olla Herra Jeesus niitä, jotka voivat kirkastaa sinua. Ja, Herra, rakentaa seurakuntaa ja vahvistaa Herra. Sinun sanaasi olla julistamassa täällä maan päällä, Herra Jeesus, ja voittamassa näitä ihmisiä sinulle, Herra Jeesus. Siunaa, Herra Kansasi Israelia, ja siunaa, Herra Suomen esivaltaa ja presidenttiä, ja siunaa, Herra Myöskin, Herra Jeesus, Bolivian seurakuntaa ja perua, perun uskoja ja meitä kaikkia Jeesuksen nimessä. Amen. Istukaa, olkaa hyvä.
0: Lauletaan vielä lopuksi yhteinen laulu. Rukoilu numero 237 juurelle ristikupakin. Ja veli rukoilee vielä tässä edessä, on jotain herralta pyydettävää Jumalan siunasta jokaiselle.